0: Y pues el día de hoy quiero hablarte de un sermón que está compilado en Mateo 7, en los primeros seis versículos del 1 al 6, y también Lucas habla de él en el capítulo 6. Y yo recuerdo cuando todavía no era papá, todavía no tenía a nuestras hijas y me tocaba viajar, que iba con mi esposa, ya fuera en autobús o en avión, cada vez que íbamos a abordar, a subirnos y veíamos que iba una familia con niños, era como de, no. Puede ser, va a ser un viaje complicado porque los niños se cansan, se aburren y cuando pasa apenas un pequeño momento empiezan a llorar y no dejan de llorar. Era muy frustrante y yo recuerdo que siempre decía es que porque estos papás no no hacen que sus hijos guarden silencio, ¿por qué no hacen algo para que los que vamos sin hijos podamos ir viajando de una manera más cómoda? O también cuando íbamos al cine, me encantaba ir al cine y cuando íbamos mi esposa y yo cuando aún no teníamos a nuestras hijas, eh, siempre veíamos a una familia con niños. Y era como de, ah, esta película no la vamos a disfrutar porque va a haber niños corriendo, caminando, hablando, riéndose y, y era como de, papás, ¿por qué no, lo, no los controlan? O sea, habemos otras personas que queremos disfrutar la película y sus hijos e hijas no nos dejan disfrutarla y constantemente me la pasaba juzgando. Aquellos padres por no controlar a sus hijos. Um, recuerdo incluso ¿no? cuando me tocaba dar algún sermón y, y escuchaba a algunos niños en el auditorio. Era como de no, no pueden guardar silencio por media hora. Y, y la realidad es que no tenía la más mínima idea de qué es lidiar con. Con pequeñas personitas que es lidiar con niños y desde mi perspectiva cero empática era como de debe ser muy simple lo que pasa es que no quieren hacer lo necesario para que sus hijos permitan que las demás personas estén cómodas sin escuchar sus gritos sin verlos correr por todos lados o peor aún sin escucharlos llorar sin embargo hace cuatro años esa perspectiva cambió por completo cuando nació mi hija Eleonor la mayor pude darme cuenta que Tener un hijo no es algo tan sencillo, implica eh, un gran esfuerzo Y además implica relacionarte con una nueva personita que es autónoma Los bebés no vienen con un botón de switch de on y off No puedes mutearlos, no puedes apagarlos Están aprendiendo a experimentar este mundo Por lo tanto sus emociones y su energía eh, eh, tiene un, es de una forma Podríamos decirlo incontrolable, es parte de lo que están aprendiendo los niños gritan, los niños corren, los niños juegan y es normal. Pero antes de que yo fuera papá, no lo veía como normal y tendía a criticar mucho a estas parejas. Cuando fui papá de una hija, me di cuenta que no era tan sencillo. Pero cuando llegó Amelia Sofía, me di cuenta que dos hijos no, no, no se multiplica el caos. El caos se hace exponencial y entendí que no era que los papás que estaban en el cine querían arruinarnos la película. No era que las personas que iban con nosotros en el autobús o en el avión querían que nuestro viaje fuera incómodo. No era que las personas que estaban en las reuniones de iglesia quisieran distraer a los demás o distraer a quien estaba dando el mensaje. No, simplemente eran personas que estaban criando niños que son personitas con mucha energía, que están aprendiendo qué onda con este mundo, que están llenos de asombro, llenos de emociones y con mucha potencia en sus pulmones y que no es algo que se controla, sino algo que se tiene que aprender a disfrutar en el camino. Cuando me convertí en papá, pude entender el valor de la empatía. Y es que la empatía es cuando tú y yo tenemos la capacidad de no juzgar a los otros por lo que nos incomoda, sino antes de juzgar y criticar, ponerme en el lugar de los otros para tener compasión y amor por los que nos rodean. Hoy te soy muy honesto, es muy complicado que nos demos el tiempo de ser empáticos cuando no atravesamos las mismas circunstancias. Pero una realidad es que no siempre vamos a atravesar las mismas circunstancias que los demás Y aún así aunque tú y yo no atravesemos las mismas circunstancias La invitación que Jesús nos hace en este sermón que hoy vamos a ver Es una invitación a la empatía Es decir aprender a ver en otros lo mejor de ellos Y no pasárnosla juzgando y criticando aquello que puede molestarnos Porque tal vez algún día tú y yo estaremos en la misma situación Ahora cuando entro al cine bueno, eso no lo he hecho, más bien ahora cuando he viajado y que voy con, con mis hijas, puedo ver en la cara de las personas solteras, cuando me ven a mí y a mi esposa con nuestras dos niñas como de no puede ser, van a ir niños en el autobús y ahora los entiendo también a ellos y puedo darme cuenta como al final de cuentas la vida es un ciclo, que si no aprendemos a ser empáticos, no aprendemos a tener compasión por los que nos rodean, vivimos criticándonos y vivimos juzgando y vivimos Destruyéndonos unos a otros, sin embargo Jesús vino a enseñarnos que hay una mejor manera de vivir También me he dado cuenta que algunos de los programas de televisión que tienen más rating Y algunas de las revistas que tienen más ventas aún en aquellos boomers O, o las primeras generaciones de millennials que todavía ven revistas Porque ya las más generaciones ya no las ven, ya todo es digital Pero todo el contenido, incluso el digital que tiene más views es aquel contenido que está criticando y juzgando a otros. Programas de chismes, programas donde te enteraste lo que traía puesto, te enteraste lo que hizo con sus relaciones y, y es que al final de cuentas, a los seres humanos nos encanta estar juzgando. Y un día yo me preguntaba, ¿por qué nos gusta tanto criticar y juzgar a otros? ¿Por qué estamos siempre buscando ver lo malo en lugar de lo bueno? Y puede llegar a una conclusión. Que no es mía, creo que al final muchas otras personas han llegado a esa misma conclusión E incluso hay libros que hablan al respecto Por una de las razones por las que vivimos juzgando tanto a los demás Es porque nos da la falsa sensación de estar bien si hay alguien a quien puedo criticar le puedo decir ok él está peor, ella está peor por lo tanto yo estoy bien Y es una manera de ignorar todo aquello con lo que tenemos que lidiar en nuestra vida Nos pone un curita encima de una abertura de pecho completo eso es juzgar Tengo que sanar pero para no sanar mejor pongo un curita y me creo un placebo juzgando y criticando a los demás sin embargo, esto es destructivo para nuestro corazón y también para las relaciones que estamos tratando de construir a nuestro alrededor. Porque a nadie nos gusta que nos estén criticando o juzgando. Al menos a mí no me gusta. A nadie nos gusta escuchar rumores sobre nosotros. Pero así como no nos gusta escuchar, una realidad también es que muy fácil. Es más, antes de darnos cuenta, es muy sencillo que tú y yo estemos juzgando o criticando a otras personas. Sin embargo Jesús vino a recordarnos esto. En la época de Jesús no era la excepción. Jesús vivía entre humanos y los seres humanos siempre hemos vivido con esta tensión del egoísmo. Donde queremos sentirnos superiores a otros aun cuando no hemos hecho un cambio en nosotros. Buscando ver lo más mal en los demás para sentir que lo malo mío no está tan mal. Y Jesús quiere hablarle a las personas de su época e inspirarlos a una mejor forma de vivir. Y es ahí donde viene este pasaje de Mateo 7. Y Mateo 7, los versos 1 al 6, dicen lo siguiente. Voy a leerles la nueva traducción viviente. Dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Dice. Ah, un paréntesis, una forma también de entenderlo es la misma medida que le dan a los demás es la medida que ustedes recibirán. Y continúa explicando a Jesús, clarificando eso. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita. Primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla del ojo de tu amigo. No desperdicies lo santo en la gente que no es santa, ni arrojes tus perlas a los cerdos que las pisotearán y luego se darán la vuelta y los atacarán. Aquí antes de cerrar quisiera leerte, cuando leemos esta parte no desperdices lo santo en la gente que no es santa, voy a llegar a su momento. Pero lo que nos dice en griego no está hablando de personas, dice no des lo sagrado a los Perros. Y ahorita vamos a explicar toda esta parte porque creo que es importante para entender el corazón de Jesús Sabes en este mensaje Jesús está casi cerrando la presentación de sus ideas Y a lo largo de los sermones de Jesús hemos podido ir viendo cómo cada ideal de Jesús Es una inspiración y es un ánimo a que tú y yo vivamos movidos por amor y una de las cuestiones que tiene el amor es que el amor es empático. Y la empatía es esta capacidad que tenemos los seres humanos de ponernos en el lugar del otro, aunque no estemos experimentando lo mismo. Para antes de reaccionar o ejercer un juicio, poder entender la situación y desde ese entendimiento poder actuar con compasión. Esa es la empatía. Sin embargo, generalmente la empatía implica un trabajo, en el cual tengo que detenerme y los seres humanos generalmente queremos correr y cuando queremos correr lo primero que viene es el juicio porque es más fácil para juzgar no tengo que hacer nada más que dar mi opinión de manera negativa. Para ser empático tengo que detenerme, tengo que escuchar, tengo que conocer y generar en mí compasión y la compasión siempre va acompañada de acciones y Jesús quiere animarnos a que tú y yo podamos pasar justamente de esta parte del juicio. A la empatía porque el juicio termina destruyéndonos unos a otros fíjate este mismo relato en Lucas Lucas agrega algo importante Lucas dice en el capítulo 6 en el versículo 39 puede un ciego guiar a otro ciego dice no porque los dos caerán en una zanja justamente esta parte de puede un ciego guiar a otro ciego viene después de la enseñanza que Jesús da sobre la astilla, esto que acabamos de leer en Mateo. Porque esta es una realidad, normalmente tendemos a enfocarnos en las debilidades de los demás porque no queremos lidiar con nuestras propias debilidades Y cuando estamos enfocados en las debilidades de los demás, comenzamos a criticar, a juzgar, a ser agresivos y eso termina trayendo fricción a nuestras relaciones. Nadie quiere tener un amigo, una amiga que todo el tiempo te está juzgando, criticando. Siempre está este amigo, no amiga, que es como de, mm, qué bonita camisa, pero... Te hace ver gordo. No te lo digo por mala onda, pero, pero te lo digo porque te quiero, pero qué gordo te ves. Oh, siempre está el amigo como de, como que ese trabajo nuevo que tienes, como que no es lo mejor para ti, o sea... Creo que si no eres tan inteligente para algo mejor, pero, pero no es lo mejor para ti Y así como que, que, que esos friegaqueditos que poco a poquito te están criticando, lastimando A nadie le gusta estar cerca de esas personas Pero me he dado cuenta que al final de cuentas en ciertos momentos Todos nos convertimos en esa persona cuando no aprendemos a vivir movidos por empatía Yo me he dado cuenta ahora que soy papá Como es muy fácil criticar las acciones de mis hijas y recuerdo un día que Leonor estaba dibujando Y estaba dibujando un, un, una muñeca Y le estaba pintando la cara morada Y mi primera reacción fue "Eleonor, Leonor Las caras no son moradas Son rosas, son color carne, rosa, café el color que tú veas Porque ah, 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 me encanta que ahora ya hay un color de crayolas Que es colores de la piel Y vienen todas las tonalidades de piel y, y, y le digo, estos son los colores que van en la piel Y ella fue, no papá, yo la quiero pintar morada Y me di cuenta, ¿no? como muy fácil me puse a juzgarla y no le pregunté por qué la estás pintando morada. Ella me respondió después de un momento. Papá, es que lo que pasa es que tú no has visto la caricatura que yo veo. Y esta muñeca que estoy pintando en la caricatura es morada. Y yo así como de, ah, no me di el tiempo. Me adelanté a juzgar. Y yo estoy seguro que eso en mi hija de tres años. causó algo no muy agradable. Que su papá la estuviera juzgando en lugar de darse el tiempo. De preguntarle por qué hacía lo que hacía. Y yo me puedo dar cuenta que si yo no... Hago un cambio en mi actitud y continúo juzgando a mis hijas en algún momento nuestra relación se va a romper Tengo suerte de que aún puedo restaurar porque son niñas chiquitas y puedo crear una nueva atmósfera Pero la realidad es que esto sucede en cada una de nuestras relaciones interpersonales Con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestros padres, hermanos, colaboradores de trabajo Es natural que tendemos a juzgar Sin embargo la invitación es que tú y yo aprendamos a ser empáticos Y Jesús Comienza hablándonos de esta cuestión súper importante y es que es cierto estamos viendo los defectos en los demás Y Jesús remata de una manera muy grande buscas la astilla cuando no te das cuenta que tú tienes un tronco Y es que todos los seres humanos somos imperfectos todos tenemos algo que cambiar Y eso a casi nadie nos gusta escuchar a todos nos encantan los elogios pero a casi nadie nos gusta darnos cuenta que tenemos que transformar nuestras actitudes. Porque habla de aquellas cosas que no están del todo bien en nosotros. Sin embargo, siempre es necesario ser conscientes, tomar un tiempo para meditar y ver que en nosotros también hay cosas que necesitan ser transformadas. Especialmente, yo recuerdo que una de las pláticas que tuve con mi terapeuta hace unos años él me estaba diciendo, yo, yo estaba quejándome de ciertos aspectos de otras personas y cuando terminé de quejarme me dijo, oye David, ¿te has dado cuenta que esta queja que ahorita tú hiciste de, de las distintas personas son las debilidades en tu carácter de las que hemos estado hablando a lo largo de los meses de terapia? Y fue como de, es cierto. <ríe> y él me explicó algo que se llama las reacciones espejo y dice que el 100% de nuestras críticas y juicios, y esto me impactó 100%, o sea, todas nuestras críticas y juicios son un espejo de las inconformidades que hay hacia nosotros mismos. Cuando tú y yo criticamos a alguien por su apariencia física, lo que estamos demostrando es que no estamos contentos con nuestra apariencia física. Cuando tú y yo criticamos a alguien por su economía, lo que estamos diciendo a gritos es no estoy conforme con mi economía Cuando tú y yo criticamos a alguien por su expresión de fe Estamos diciendo mi expresión de fe también me causa alguna incomodidad Porque al final de cuentas el juicio y la crítica es el espejo que estamos externando en los demás De aquello que nos incomoda en nosotros y cuando mi terapeuta me dijo esto Este relato de Jesús hizo mucho sentido en mi mente porque al final de cuentas una astilla y una madera, digo un tronco de madera están compuestos por lo mismo. Una astilla al final de cuentas es un pedazo de tronco. Y lo que Jesús está diciendo es tú estás viendo pedacitos de tronco en las personas que te rodean. Y si sí, estás viendo esos pedacitos porque el tronco completo está en ti. Entonces ¿por qué en lugar de estar criticando a los demás no tomas un tiempo para examinar ese tronco que tienes, lo sacas y lo sanas y de esa manera podrás ver con claridad a los que están a tu alrededor. Esa es la enseñanza, dice, te la pasas queriendo sacar la astilla cuando tienes un tronco. Y me gusta que Jesús no dice nada más como de ok, deja de criticar, es, no, tómate un tiempo para sacar el tronco de tu ojo. Porque al final de cuentas algo que nos pone un obstáculo, algo que pone un límite para que tú y yo podamos amar a los demás Es la percepción que tenemos de otros pero especialmente la percepción que tenemos de nosotros mismos Porque esta actitud de juicio y crítica como te dije hace un momento Al final de cuentas expresa ese juicio y crítica que tenemos también hacia nosotros mismos y entre más juzgamos y criticamos, quiere decir que más inconformes estamos con nosotros. Por lo tanto, hay menos amor propio. Y entre menos amor por nosotros tengamos, es más difícil que podamos amar a los demás. Por eso Jesús está cerrando estas ideas que ha presentado, estas ideas de vivir amando, recordándonos que para amar a otros tengo que sanar para poder amarme y al amarme poder amar a otros. Yo recuerdo que cuando mi esposa y yo eh, nos dimos cuenta del embarazo de Eleonor, yo comencé a pensar y decir, voy a ser el mejor papá del mundo. Sin embargo, si te soy honesto, tres años y medio después, me he dado cuenta que aunque me he esforzado, he cometido muchos errores con mis dos hijas, Eleonor y Amelia. Y cuando examino esos errores que he cometido, me doy cuenta que es cuestiones en mi carácter que no he sanado es justamente esa viga la que jesús nos invita a sanar porque cuando tú y yo sanamos esa viga no la podemos quitar estamos capacitados para dar lo que tenemos lo que no tengo no puedo darlo por más que yo quiera amar en plenitud si no tengo amor por mí no puedo tener amor por los demás y lo contrario al amor es el egoísmo y una de las maneras en las cuales el egoísmo se ve es a través del juicio, a través de la crítica. Porque estoy pensando en mí para ponerle un curita a mis inconformidades. Critico a los que me rodean. Sin embargo, la manera de vivir que Jesús nos invita es una manera de responsabilidad personal. Me encanta cómo lo dice Lucas. Lucas cuando está hablándonos de este sermón. Dice una frase clave para tú y yo poder quitarnos el tronco de nuestros ojos. Dice en el verso 37, no juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelvan en su contra. ¿Ves? Al final de cuentas, cuando tú y yo no la pasamos juzgando a los que nos rodean, terminamos creando esta contienda entre otros. Terminamos poniéndonos en contra. Y después dice, perdonen a otros y ustedes serán perdonados. La clave para poder sacarnos esa viga es abrazar el perdón. Y el primer perdón que tú y yo necesitamos tomar es el perdón hacia nosotros mismos. Perdonar nuestras decisiones equivocadas, perdonar nuestros errores. Una de las cosas que más me encanta de la oración eh, contemplativa, de la oración personal. Es que en estos momentos de oración personal puedo darme cuenta que si Dios es amor Dios me perdona. Puedo aceptar mis errores abrazar ese perdón de este amor que Dios me da y darme cuenta que aunque me equivoqué ayer hoy puedo actuar de mejor manera sin cargar culpa sino abrazando la responsabilidad hace unos meses hablamos sobre ello como el perdón es este paso en el cual no ignoro el error sino que cambio la percepción con la que estoy viendo este error el domingo te hablé sobre la importancia de la mentalidad, cómo percibo lo que me rodea. El perdón es justamente eso, cuando percibo mis errores, no con culpa, sino con responsabilidad. Y la responsabilidad me lleva a actuar de una manera positiva, de una manera constructiva, de una manera amorosa con las personas que me rodean y conmigo mismo. El perdón es el primer paso. Para romper los ciclos de juicio y crítica que tenemos hacia otras personas. Poder entender que cada uno de nosotros somos seres imperfectos. Pero que tenemos la capacidad de perfeccionarnos y ser transformados cada día de nuestras vidas. El hecho de que hoy tú y yo tengamos errores no significa que los tenemos que repetir por siempre. En ti y en mí está la capacidad de transformar nuestros pensamientos De transformar nuestras reacciones y nuestras acciones Para el día de mañana ser mejores personas ¿Y cuál es la meta? Que podamos ser como Jesús ¿Y cómo fue Jesús? Jesús fue alguien que vivió amando Jesús en lugar de dedicarse a juzgar a los demás Jesús se dedicó a ver la bondad, a ver la el propósito y el futuro en cada persona que le rodeaba qué diferentes serán nuestras familias si en lugar de estar juzgando a los miembros que la integran estamos animándolos y empoderándolos con nuestras palabras qué diferentes serán nuestros trabajos si en lugar de estar juzgando a nuestros colaboradores o a nuestros empleadores estuviéramos hablando palabras de afirmación a quienes nos rodean qué diferentes serán nuestros grupos de amigos si en lugar de pasarnos la cena criticando a los que no son de nuestra bolita, nos la pasáramos generando ideas que pudieran construir mejor nuestra sociedad. Sería increíble. Sin embargo, no podemos hablar lo que no tenemos. Si no me construyo a mí, si no me amo a mí, no puedo amar a los demás. Y la mejor manera de amarnos es abrazando el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y... De nosotras en este pasaje Jesús nos está invitando justamente a eso a abrazar la empatía y el amor poder en lugar de juzgar ser empático y compasivo con los que me rodean y hay cinco cosas que yo quisiera decirte y con esto ir cerrando de cómo tú y yo podemos ir transformando nuestro corazón y transformando nuestras relaciones y pasar de ser personas que juzgamos a ser personas llenas de empatía. Justamente lo, lo primero para sacar la viga es esta la empatía y, y la empatía como te dije hace un momento la empatía es entender la situación de los demás y esto solamente se logra cuando me doy tiempo de escuchar de conocer de comprender y esto que escuché que conocí que comprendí me lleva a la compasión y la compasión me lleva a actuar de una manera diferente y es ahí donde se necesita el amor porque al final de cuentas esto implica tiempo, implica esfuerzo Y es por eso que la vía más rápida es la crítica Porque es ego y eso no necesitamos de nada, sale natural Sin embargo la invitación para construir mejores familias es comencemos a ser empáticos Si tuve un mal día en lugar de llegar enojado con mi familia ¿Por qué mejor no me pongo en el lugar de mi familia? Tal vez mi esposa también tuvo un mal día Y no necesita que yo llegue con más malas actitudes Tal vez mis hijas tuvieron un mal día Empatía, ponerme en su lugar y si yo me pongo empático con ellas y ellas son empáticas conmigo, la atmósfera comienza a cambiar. Yo me di cuenta que uno de mis más grandes errores como líder eclesial fue que al principio de, del liderazgo que asumí no fui empático con varios de los colaboradores con quienes trabajaban. Recuerdo que aún no estaba casado, ni tenía hijas, y, y, y recuerdo que era muy estricto. No, y era es que es que tienes que llegar puntual, y es que por qué no llegan a todos los ensayos, y es que por qué no se quedan hasta el final, y, y es que es muy fácil. Claro, estaba soltero, <risa> claro que era muy fácil llegar primero, irme al final y, y tener días libres para poder hacerme la, las cosas con, con, con esta idealización que había. Sin embargo, recuerdo que cuando me casé por primera vez entendí. Que no era que los colaboradores no querían llegar o no querían participar. Claro que tenían el corazón por hacerlo, pero cambia la dinámica por completo. No me di el tiempo de ponerme en sus zapatos. Después cuando tuve a mis hijas, me di cuenta que aún mayor razón no era que no querían llegar una hora antes a la reunión, es que llegar a la reunión con hijos implica un esfuerzo que se exponencializa. Y yo recuerdo que hace unos años, hace unos 3-4 años, estaba meditando y, y pensando... Tal vez las cosas hubieran sido distintas si como líder hace 10 años hubiera sido más empático con las personas que colaboraban y en lugar de estar exigiendo sin empatía es decir con juicio hubiera caminado con compasión sabiendo que cada persona tenemos distintas experiencias y cada persona deseamos dar lo mejor pero tenemos otras áreas en las cuales caminamos hoy en día gracias a Dios no puedo cambiar el pasado. Pero sí puedo cambiar el futuro. Y hoy en día he aprendido a ser un líder empático. Recuerdo que hace tiempo una familia que, que iba a colaborar llegó, llegó como 20 minutos tarde. Y es una familia con niños chiquitos. Y fue como de, híjole, perdón que llegamos muy tarde, no quisimos hacerlo. Y, y mi reacción fue, hey, los entiendo. Yo también tengo dos niñas chiquitas. Sé que es casi imposible llegar a la hora. Al contrario, gracias por estar aquí. La atmósfera fue distinta. La empatía lo cambia todo. Por eso implica darnos un tiempo para conocer. Yo, yo hoy puedo ser empático porque lo experimento. Pero lo que yo quiero decirte, ¿por qué esperarnos a estar en la misma situación para tener empatía? Cuando hay personas enfermas, en ocasiones no somos empáticos con su enfermedad. Tal vez jamás tendremos su enfermedad o tal vez sí. Pero ¿por qué esperar a atravesar la misma circunstancia crucial para poder tener empatía por quien nos rodea? Sabes, la, la clave no está en atravesar o experimentar lo mismo. Sino en darnos tiempo para escuchar, conocer y conectar con lo que están atravesando las personas a nuestro alrededor. La empatía lo que requiere es tiempo y el tiempo se da cuando hay amor. qué el día de hoy no comenzamos con ese paso. Y para romper los ciclos de juicio, para sacarnos esta viga comenzamos a escuchar a las personas que nos rodean. Iniciando con tu familia, tu esposa, esposo, tus hijos e hijas, tus padres, tus hermanos. Tus amigos, tus compañeros y con quienes colaboras en las distintas áreas. La segunda cosa para sacarnos la viga es la humildad. Y es que está súper importante. Tendemos a juzgar justamente por esta razón. Queremos ponernos por encima de los demás. ¿Recuerdas? El juicio, la crítica es este curita. Curita que me hace sentir que si yo critico a los demás y veo los errores de otros, mi error es más chiquito y si su error es más grande estoy mejor. La vida no es una competencia de quién es más bueno, quién es más malo. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene menos? No, justamente uno de los problemas de la sociedad es que hemos hecho de la vida una competencia y en la competencia siempre hay perdedores. Y eso es muy triste, la vida es un trabajo en equipo y en equipo no unos pierden y otros ganan, en equipo todos avanzan. Y esta es la humildad, la humildad es cuando veo que todos y todas tenemos el mismo valor, por lo tanto yo ya no necesito criticar para sentirme más yo puedo ser una persona que ve lo bueno porque no necesito que alguien esté peor que yo para sentir que valgo Porque me doy cuenta que mi valor no radica en lo que hago sino en lo que soy Y todos y todas somos hijos e hijas de Dios Humildad, humildad saca vigas de los ojos Otra cosa importante la autoevaluación y esta es crucial por eso la dejé en medio Porque es importante la empatía, es importante la humildad en mi relación con los demás. Pero para poder sacar todo aquello y sanar y, y poder tener un corazón que ama, necesito sanar aquello que me lastima. La autoevaluación es súper importante. Darme cuenta qué cosas de mi carácter tengo que cambiar. Una clave a algo que te va a ayudar mucho es puedes hacer una lista de cuáles son las 10 cosas que más has criticado en este mes. Estamos iniciando septiembre, entonces puedes pensar en agosto. ¿Cuáles fueron las 10 cosas que más critiqué? Y de acuerdo a la psicología, como funcionamos como un espejo, esas son las 10 cosas en las que puedes trabajar en tu carácter y en tu persona. ¿Criticaste la apariencia física de alguien más? Proponte en septiembre, voy a autoevaluarme. Y en lugar de criticar, voy a trabajar en mi apariencia física. Tal vez es la forma en la que te vistes, tal vez es, eh, es tu peso, tal vez es cómo te peinas. Yo no sé qué sea, pero en lugar de estarlo viendo en los demás, autoevalúate y cambiémoslo juntos. La autoevaluación nos va a permitir darnos cuenta que el cambio comienza en nosotros. Una realidad muy grande es que tú y yo no podemos cambiar a nadie. Y ese es el problema del juicio. El juicio lo emitimos para querer cambiar a los demás, la verdad es que nadie tenemos el poder de cambiar a ninguna otra persona. A la única persona que tú y yo podemos cambiar es a nosotros mismos. Por eso Jesús dice, sácate la viga de tu ojo. No dice, saca la viga del ojo de tu amigo, de tu amiga. Es saca la viga de tu ojo. Después, la cuarta parte, el perdón fundamental. Lo, lo hablé hace un momento. Necesito perdonarme una vez que me evalúo. Cuando me evalúo me voy dando cuenta de aquellos errores. Cuando te des cuenta de tus fallas, amigo, amiga, no cargues culpa. Perdónate y abraza la responsabilidad. ¿Has criticado al compadre que le va bien económicamente? Que es muy fácil, anda en malos pasos seguramente, por eso ya compró coche nuevo. Ese es un juicio que, que está hablando que no estás conforme con tu posición económica o, o estás enojado porque hoy no tienes un coche nuevo. Autoevalúate y en lugar de, de, de inventar fantasías negativas al compadre, Mejor ve cómo tú puedes hacer mejores presupuestos. Cómo puedes ser más responsable financieramente. O sea, no lo no cargues culpa y no digas, ah, por 30 años he sido una persona irresponsable con las finanzas. No, no, no. Es, ok, por 30 años fui responsable con las finanzas. Hoy, ¿qué puedo hacer? Responsabilidad, avanzar, cambiar. Y eso es el perdón. Perdonarte es asumir responsabilidad. Pensar acciones positivas y constructivas para tu futuro. Y por último... Para sacarnos la viga está la colaboración. Aunque yo no puedo cambiar a los demás, sí los puedo inspirar. Y por eso me llama mucho la atención cómo Jesús cierra diciendo: después de que te sacas la viga, ahora sí ayuda a tu amigo a sacarse la astilla. Y, y te fijas cómo lo pone? <ríe> no dice ya que te la sacas tú la viga, ayuda a tu amigo a sacar la viga. Cada uno tenemos nuestras vigas y solo nosotros podemos sacarla. Pero sí podemos contribuir con una astillita en alguien más. Siempre y cuando tengamos visibilidad. No puedo cambiar a otros, pero sí puedo inspirar a otros. Puedes decir, David, pero en mi familia hay caos. Si, si yo empiezo a ser empático, si yo empiezo a ser humilde, si yo tengo control propio, si yo amo, pero los demás no aman, los demás me critican y me juzgan. Empieza hoy. Puedes inspirar y tu actitud puede cambiar la atmósfera. En los lugares que estás juntos es mejor. Si tú y yo estamos sanos, Podemos inspirar a otros a ser sanos. Pero primero tenemos que dar el primer paso. La invitación que Jesús nos hace a no juzgar a otros. Lo sintetiza muy bien en Mateo 7.12. Donde habla de la regla de oro. Lo que quieres que te hagan, hazlo tú también a los demás. Tú y yo nadie queremos vivir siendo juzgados y criticados. ¿Por qué tú y yo vamos a vivir juzgando y criticando a los demás? Nadie queremos vivir siendo oprimidos. ¿Por qué vamos a vivir oprimiendo a los demás? Nadie queremos vivir siendo excluidos. ¿Por qué vamos a excluir a los demás? Esta invitación que Jesús nos hace a vivir amando es amo a los demás porque me sé amado. Y si todos tomáramos esta perspectiva podríamos transformar nuestro entorno. ¿Sabes que Me gusta como Jesús dice en Lucas 636 dice digo 6.40, perdón. Los alumnos no son superiores a su maestro. Y es que Jesús está enseñando. Dice, hey, ustedes aún no son superiores a mí. Pero fíjate lo que dice después Jesús. Pero si el alumno completa su entrenamiento, se volverá como su maestro. ¿Cuál es este entrenamiento? Justamente vivir amando. Eso me encanta como Jesús dijo mayores cosas de las que yo hice ustedes harán Y es que en ocasiones nos vamos a, a, a otras partes y estamos pensando en cosas eh, que, que, que están en el rango de la fantasía y vamos a caminar en el agua y de una pizza vamos a hacer 100 pizzas no no, no. Jesús decía si aprenden a amar el amor que yo hice con las personas si, si yo solo amando transformé un entorno imagínate 12 personas amando. 20 personas amando, 100 personas amando, mayores cosas harán. Me encanta como en Lucas, Jesús dice, no juzgues, no critiques, con la misma medida que midas serás medido. Y, y dice, den, den y reciban, lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre él. Regazo, este verso muchas veces he usado para las finanzas pero si vemos el contexto Jesús no estaba hablando de dinero Jesús estaba hablando de actitudes, estaba hablando del amor porque el amor es exponencial Si tú hoy das amor a los que te rodean vas a cosechar amor en tu entorno, familias pueden cambiar si cambiamos el juicio por la empatía. Si dejamos la crítica. Por las palabras de empoderamiento. Si cambiamos la negatividad. Por el amor. Que Jesús nos ha llamado a compartir. No solo con nuestras palabras. Sino también con nuestras acciones. Dice Mateo. Cuando Jesús termina. Todos sus ideales de acción. Todo esto que hemos estado viendo en estas semanas. Porque hoy estamos cerrando. Con, con los ideales de Jesús. El, el próximo domingo estaremos viendo. cómo, cómo son los frutos de los seguidores de Jesús, que es una parte importante. Pero esos frutos son parte de vivir amando. Por eso con esto cierra, cierra Jesús, ¿qué, ¿qué haces? ¿Qué amas? Y, y una vez que cierra eh, en Mateo las ideas de Jesús sobre cómo es vivir amando, dice, ok, el reino de los cielos es como una puerta angosta. O sea, solamente quienes van por la puerta angosta pueden acceder a él. Porque una puerta angosta es algo difícil de atravesar. Pero no imposible, Difícil pero no imposible porque el reino de los cielos es una familia donde hay amor una comunidad de fe donde hay amor una empresa donde hay amor y el amor implica trabajo y esfuerzo queremos ver el reino de los cielos atravesemos esa puerta angosta que no es inalcanzable solo requiere esfuerzo vivamos el cielo en la tierra siendo hombres y mujeres que vivimos con amor Hoy tú y yo podemos ser esas personas que traen el reino de los cielos a nuestra familia. Hoy tú y yo podemos traer el reino de los cielos a nuestros entornos. Si comenzamos a ser personas pacientes, gentiles, fieles, humildes. Personas que somos agentes de paz y alegría. Personas que controlamos cómo reaccionamos ante cada circunstancia. Control propio. Que cada día podemos decidir reaccionar con amor y no con egoísmo. Tal como Jesús dijo, toma tu cruz cada día y sígueme. Tomar la cruz es cada día estar dispuestos a morir al yo para vivir en el nosotros. Estoy dispuesto a amarme a mí para amar a los demás. Estoy dispuesto a enfocarme en mis errores para sanarlos. Y desde un corazón sano compartir ese amor a los que me rodean. Vamos a ser agentes de cambio. Que traigamos el reino de los cielos de amor, gracia a nuestras familias, a nuestra ciudad, a nuestra iglesia, a nuestra nación.